0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des DPTV-Podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Jürgen Müller Hohagen. Ich bin 1946 geboren, bin Diplompsychologe, habe in Philosophie, Soziologie und Psychologie promoviert, bin psychologischer Psychotherapeut. Tiefenpsychologisch fundiert. Mein wichtigstes Thema aus der ganzen Arbeit von so vielen Jahren ist es, mich mit NS-Zeitfolgen zu befassen, auch transgenerational, und zu sehen, wie das in uns bewirkt.
0: Das Thema heute konfrontiert mit den Folgen von Rassismus und der NS-Zeit.
1: Wenn ich überlege, was aus der NS-Zeit die Psyche bis heute äh, beeinträchtigt, dann sind es einmal traumatische Erfahrungen im Krieg, äh, bei Flucht und Vertreibung, Bombenkrieg, äh, und äh, also da ganz besonders. Ja, und dann die Erfahrungen von Verfolgung, rassische Verfolgung, politische Verfolgung, die Menschen dort äh, malträtiert wurden in ja ganz ganz furchtbarer Weise, so dass sie auch nachher unter Umständen gar nicht darüber sprechen konnten äh, und vieles im Dunkeln blieb, aber die Nachkommen äh, davon etwas gespürt haben und ganz besonders schwierig ist es immer noch in Bezug auf Kontinuitäten weiterwirkungen der NS-Gewalt und da ist ganz viel verschwiegen nach 1945, es ist massenhaft gelogen worden und das wirkt sich über Generationen bis heute aus, das bekomme ich immer wieder in meiner therapeutischen Arbeit mit, da ist aber eine ganz große Scheu, sich diesen Themen zu widmen. Das macht auch die Auseinandersetzung mit Rassismus schwerer als in anderen Ländern, weil hier so stark die NS-Verbrechen mitschwingen, anklingen ja, und, äh, und man dann lieber überhaupt keine Ansätze von Rassismus bei sich bemerken möchte, Also es führt so leicht dann auch zu Polarisierungen zwischen den einen, die sagen, da ist doch gar nichts und andere, die dann ja, natürlich sagen müssen, hier ist aber sehr viel.
0: Die Symptome der Spätfolgen
1: Symptome, Auffälligkeiten, Gründe, warum man meine Unterstützung sucht therapeutisch oder beratend. Das ist das kann ganz ganz vielfältig sein. Aber etwas spezifisches sind Schuld- und Schamgefühle. Das ist hier noch noch verstärkt gegenüber dem, wie es auch sonst äh, der Fall sein kann und zwar Sch Schuld- und Schamgefühle, die ja wie wie Fremdkörper heute in Menschen sind. Sie beziehen sich nicht auf etwas, was sie vor äh, kurzer Zeit gemacht haben oder das, was sie auch als Kind oder Jugendliche erlebt haben, sondern äh, sie, sie sind ohne festen Anhaltspunkt, aber sehr intensiv da. Und, und dann kommen Menschen eher in der zweiten Lebenshälfte dazu, wenn Sie schon ein bisschen, ja, eine Art Zwischenbilanz Ihres Lebens ziehen, kommen dazu, irgendwas läuft bei mir immer wieder schief. Und irgendwie bin ich so daneben. Das sind dann solche diffusen Ausdrücke. Oder auch ich bin so komisch drauf. Also da werde ich hellhörig. Das kann eben dann sehr damit zu tun haben, dass hier familiäre Hintergründe vorliegen, äh, hin zu realer Schuld zur Schuldbeteiligung, zu Verbrechensbeteiligung. Was ich in der Regel mitbekomme, ist, dass die Schuldgefühle alles durchdringen, aber kaum artikulierbar sind. Sie werden es erst, wenn ein Mensch sich sagt, hier stimmt etwas nicht und jetzt schon die Idee hat, da könnte etwas mit NS-Zeit oder entsprechendem zusammenhängen und dann meine Hilfe sucht. Das ist sehr sehr vertragt und tragisch. Und, und es ist wichtig, dass wir als Therapeutinnen und Therapeuten für solche Möglichkeiten einen, ein offenes Ohr haben, dass wir so etwas für grundsätzlich möglich halten.
0: Der Anlass zur Gründung des Dachau-Instituts, das über die psychologischen und pädagogischen Folgen des Nationalsozialismus informieren und zum Austausch anregen will
1: wurde die Wohnung gekündigt in München 1981. Wir haben rumgesucht und wir haben schließlich etwas gefunden, und zwar in Dachau. Und bei der Frage, ob wir wirklich hierher ziehen wollten, haben meine Frau und ich dann gesagt, doch, das wollen wir, das ist hier eine gute Gelegenheit, aber dann befassen wir uns mehr mit der Zeitgeschichte. Das Wichtigste, was ich hier aus meinen Erfahrungen bringen möchte, oder das Grundlegende ist, an meine Kolleginnen und Kollegen, gerade jüngere heute. Bitte denken Sie an die Möglichkeit, dass in Ihrer Arbeit, die sich so viel mit letztlich doch privaten Bereichen befasst, dass hier etwas Virulent sein kann aus dem weiten Bereich politischer Gewalt. Das ist in Deutschland zuallererst die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg. DDR bitte nicht vergessen. Ja, es ist so wichtig, es wirklich für möglich zu halten, dass da etwas sein könnte in dieser Familie. Ich nenne Ihnen Beispiele. Eine Erfahrung mit einer Mutter und ihrem Sohn. Der Sohn war auffällig in der Schule. Und man rätselte herum, woran das Verhalten liegen könnte. Und sie zeigte mir ein Bild, um mir zu demonstrieren, wie begabt er ist. Und darunter stand ganz klein für Mutter zu Hanukkah. Und da habe ich überlegt, ja, soll ich das jetzt ansprechen, dass sie eine jüdische Familie sind? Das gehört doch nicht hierher. Und ich habe mich getraut, das zu fragen. Und es kamen dann ganz, ganz wichtige Familienhintergründe, die ich jetzt hier nicht nenne, zur Sprache. Und die haben sehr, sehr überzeugend klar gemacht, warum dieser Junge auffällig war. Das hatte mit der seinerzeitigen Verfolgung ganz viel zu tun. Und umgekehrt hatte ich damals zu tun mit einer Familie, mit einem körperbehinderten Kind, wo wir dann über die Familiengeschichte auch mal sprachen und dann die Mutter sagte, ich vergesse den Satz nie, als ich sie nach ihrem Vater fragte, ja, er hat es nach dem Krieg auch schwer. Und mir fiel dieses auch auf und ich fragte ja, was war denn im Krieg? Und sie antwortete zu meiner großen Überraschung, ja, wissen Sie, er war bei der SS. Aber er hat nichts gemacht. Er hat nur ein Depot verwaltet. Und hier war es nun so wichtig, diesen Hintergrund in der Familie zu sehen, weil nämlich dieser Großvater völlig haderte, damit ein körperbehindertes Enkelkind zu haben. Ja, das war einerseits nicht das Thema jetzt hier, was mit in dem Großvater war, aber es war ein Thema, was für eine, sagen wir, dunkle Wolke auf der Familie.
0: Wie der politische Terror vor 80 Jahren in unserer Psyche nachklingt.
1: Ob äh, wir von den Jahren 1980 reden oder von heute. Also wenn es, wenn es darum geht, welche Bedeutung hat es, so etwas zu entdecken, solche Hintergründe. Das wird heute weniger der Fall sein als damals. Aber grundsätzlich kann ich sagen, die Entdeckung, dass da Zusammenhänge, und zwar wichtige Zusammenhänge sind, das ist salopp gesagt schon die halbe Miete. Natürlich geht es dann darum, das noch, sagen wir, in Freuds Sinn durchzuarbeiten. Zu schauen, wohin wirkt sich das oder hat sich das alles ausgewirkt. Was im Leben dieser Person oder dieser Familie steht jetzt in einem anderen Licht da. Wo tauchen ganz neue Ideen auf in Bezug auf Schwierigkeiten, die man bisher nicht verstehen konnte? Aber es kann auch umgekehrt sein, wo tauchen befreiende Perspektiven auf? Also das ist sehr schön, wenn man darüber noch eine Zeit lang eben arbeiten kann.
0: Als Psychotherapeutin mit Rassismus konfrontiert sein, und daraus lernen.
1: Ja, was habe ich über Rassismus und seine Folgen gelernt? Wenn ich sage jetzt Rassismus als eine der Quellen des Nationalsozialismus, dann habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt. Nämlich wie viel an Gewalttendenzen in unseren Seelen drin steckt und zwar in den Seelen von ganz normalen Menschen Menschen, die nicht herausgehobene NS-Täter waren oder deren Nachkommen und ich habe sehr gelernt, wie wichtig es ist, sich damit zu befassen bei mir selber bei meinen Klientinnen und Klienten nicht vorrangig Wegen jetzt einer, einem sozusagen politischen Auftrag ist auch wichtig, wie ich als Bürger dazu stehe. Aber jetzt speziell als Therapeut kann es so wichtig sein, diese Zusammenhänge zu sehen, um besser zu begreifen, was etwa ist in dieser Familie der Fall. Äh, was läuft untergründig hier ab in einer Familie, die wegen den Schulschwierigkeiten eines Kindes etwa in eine Beratungsstelle kommen? Oder was hat diese Frau, die heute zu mir in Therapie kommt, was hat sie erlitten in ihrer Familie, in ihrer Kindheitsfamilie, ohne es aber damals artikulieren zu können und auch später nicht? Und was aber Zusammenhänge, wie auch immer, mit dieser Gewalt hat, wo es so befreiend sein kann, darauf zu kommen? wenn es um Rassismus jetzt in direkterer Weise geht, ist es ganz wichtig, zweierlei zu unterscheiden, nämlich impliziten und expliziten Rassismus. Also expliziter Rassismus, der sich offen äußert gegenüber anderen Gruppen, gegenüber Menschen, die für andere Rassen gehalten werden. Das ist ja eine kulturelle Fiktion, das mit den Rassen und der daraus feindliche Handlungen letztlich ableitet. Und das andere ist impliziter oder ich könnte auch sagen stiller Rassismus, der in uns drin sitzt, in dem, wie wir einen Menschen anderer Hautfarbe, der uns in der S-Bahn gegenüber sitzt, anschauen, was in uns für Filme ablaufen, was wir diesen Menschen zutrauen. Wer bei uns in Deutschland, aber auch anderswo behauptet, er oder sie sei frei von solchen Einstellungen, sitzt wahrscheinlich eher ziemlich stark darin. Also es ist ganz, ganz wichtig, das bei sich zu reflektieren, auch im Team, wenn man etwa in einer Beratungsstelle ist oder in der Supervision oder auch im privaten Bereich, das zu besprechen, damit man nicht dann in den Klientinnen, Klienten oder Patientinnen, Patienten das bekämpft, was man bei sich nicht sehen kann.
0: Die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Ich selbst stamme aus einer sogenannten Mitläuferfamilie, etwas mit unterschiedlichen Tendenzen hinsichtlich des NS-Staats. Die einen waren, die einen Großeltern waren da ziemlich begeistert, die anderen eher ablehnend, aber nicht irgendwie im Widerstand. Also da ist genug in mir, wie ich immer wieder merke, was da noch wirkt. Etwa als ein Beispiel, ich schreibe einen Text, einen Artikel und äußere mich engagiert, in Richtung jetzt Bearbeitung von NS-Themen und schaue zwei Wochen später in diesen, in diesen Entwurf hinein und bin überrascht, erschreckt. Oh Gott, da steht ja etwas, im Klartext heißt das, äh, ja im Gedenken an die Täter. Und das sind Fehlleistungen, wie der alte Freud sie ja nun schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt hat. Und die gelten für dieses Gebiet auch. Und so etwas kommt vor. Und natürlich, wie gesagt, ich war sehr erschreckt darüber. Aber dann war ich auch erleichtert. Nämlich erleichtert, dass ich es überhaupt bemerkt habe. Und so geht es mir zunehmend. Dass ich dann erleichtert bin. Und ich habe nicht den Anspruch... Ich dürfte nichts Rassistisches, Fremdenfeindliches, Antisemitisches in mir haben. Das ist, das ist völlig unrealistisch. Wir leben in einer Welt, die so sehr von Rassismus etwa geprägt ist. Anmählich kommt erst jetzt die Diskussion über das koloniale Erbe Deutschlands und in anderen Ländern kommt da die Diskussion in Fahrt. Und das, das sitzt in unserer Psyche drin. Das, da sind wir in Illusionen, wenn wir meinen, davon wären wir frei. Und ich bin auch erstaunt, auch bei mir selber, dass das nicht sich durch bloße Erkenntnis oder durch immer noch wiederholte Erkenntnis so auflöst. Dieser Blick auf sich selber ist ja bei uns als Therapeutinnen und Therapeuten was ganz Zentrales. Und da finde ich es außerordentlich wichtig, dass diese Bezüge mit hineinkommen.
0: Konfrontation mit rechtem Gedankengut in der Therapie.
1: Ausgeprägte rechte Aussagen, rassistische Aussagen, antisemitische Aussagen, habe ich in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit nur ganz selten zu hören bekommen. Das ist nicht verwunderlich. Täter und Täter identifizierte Meiden therapeutische, psychologische Arbeit wie der Teufel das Weihwasser. Es gehört ja zentral zu ihrer äh, Wirklichkeitskonstruktion, dass die anderen schuld wären, nicht sie selber. Und sich diesen Fragestellungen auszusetzen diesen Suchbewegungen, wo kann denn etwas sein, warum das Kind so schwierig ist oder oder schwierig sein soll angeblich, wie auch immer, oder ob nicht irgendwelche körperlichen oder sonstigen Symptome bei einem selber etwas mit solchen Hintergründen zu tun haben könnten. Also diese Fragen werden ja ganz massiv abgewehrt. Ich habe aber gelegentlich mit Menschen zu tun gehabt, die solche Tendenzen auch offen äußerten. Und, ich, und da sehe ich für das therapeutische Arbeiten eigentlich folgende Punkte als ganz wichtig an. Also das Erste ist, das kommt meistens sehr überraschend, da ist ganz wichtig, cool zu bleiben. Das Zweite ist dann, sich zu überlegen, was hat diese Äußerung jetzt im Kontext einer Therapie, einer beginnenden Therapie oder Beratung wahrscheinlich für einen Stellenwert. Will damit von vornherein jemand die Therapie äh, zerstören? Ist das die völlige Ablehnung eines therapeutischen Arbeitsbündnisses oder ist es ein Test? Aber was für ein Test? Das sind natürlich vorläufige Schlüsse, die wir dann ziehen. Davon hängt es ab, ob wir überhaupt weitermachen oder sagen: Nicht, nee, tut mir leid, da kann ich nicht mit Ihnen arbeiten. Wenn wir erst einmal weitermachen, dann ist es wichtig, diese geäußerten Haltungen mit einzubeziehen, auch mit dem Interesse, was wir sonst haben, versuchen nachzuforschen, was hat es damit auf sich, was, was sitzt da hier bei dieser Person tiefer darin, Wo, wie kommt es dazu, was für Erlebnisse vielleicht hat jemand gehabt. Oder ist es ein völlig in der Luft hängender, etwa Antisemitismus, gibt es ja oft, ohne überhaupt Juden jemals begegnet zu sein. Und ja, hier ist jetzt so ein Pendeln zwischen zu da reingehen einerseits und es bagatellisieren andererseits. Dieses Pendeln ist außerordentlich wichtig, sich dann auch zu fragen, bin ich jetzt den Betreffenden oder der Betreffenden auf den Leim gegangen oder habe ich es zu sehr verharmlost, weil es mir Angst macht. Die Frage ist dann auch, es ist eigentlich die Machtfrage dann ganz wichtig. und Die Macht des Therapeuten, der Therapeutin, hier die Situation zu definieren, die Regeln, wie auch immer, zu definieren, soll das grundsätzlich unterhöhlt werden? Dann muss man sagen, so kann Therapie hier nicht laufen. Es sieht so aus, dass Sie nicht bereit sind dafür. Oder lassen sich Brücken bauen. Nicht um jeden Preis, nicht in Komplizenschaft, aber um vielleicht an die Not heranzukommen, die sich hinter diesem ausgrenzenden behalten, verbirgt, dann kann mir vielleicht sogar ein Schlüssel liegen für eine ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit. Aber es ist wirklich ein Arbeiten an diesen Stellen auf Messerschneide. Und besonders hier ist es dringend wichtig, damit nicht alleine zu sein, sondern es im Team und in Supervision zu besprechen.
0: die Perspektiven für die Zukunft.
1: Ich mache mir oft Gedanken, ob wir als Menschen das schaffen können, Menschenfeindlichkeit, Rassismus, so weiter loszuwerden. Vom Herzen her sage ich ja, wir können das. Der Verstand sagt, oh ja, da ist so viel schwierig und natürlich, dass wir Menschen, die anders aussehen, dass da gewisse ja, ein Jahrtausende lang eingewachsene Reflexe, oder wie man es nennen will, anspringen, ja. Aber damit kann man ja auch lernen, wirklich von klein auf lernen, anders umzugehen, als es in der Vergangenheit war. Und ich sehe auch, dass Menschen, jüngere Menschen heute anders drauf sind als vor 50 Jahren. Da laufen ja, das darf man nicht übersehen, wirklich ganz große und wichtige Entwicklungsprozesse. Von daher bin ich, ich sage es mal, wirklich nochmal so vom Herzen her optimistisch. Aber es ist eine, ja, eine Gratwanderung, in der wir uns befinden.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de